0: Всем привет, меня зовут Полина, и это мой подкаст «Слон из мухи». У меня появился Патреон, можете мне туда закидывать баблишко, а также слушайте мой подкаст на всех платформах, ставьте оценки, пишите отзывы, буду очень признательна. Надеюсь, вы уже успели заметить, что у меня есть джингл, и у меня будут перебивки в этом выпуске. Огромное за это спасибо Лизе Полуян, которая мне это написала. Прям уважаю, респект выпуска я решила делать подкаст более личным, рассказывать про свои эмоции и переживания. У меня тревожный тип личности, и с такими людьми иногда бывает тяжело. И своим примером я бы хотела показать, как это бывает. Возможно, это поможет, во-первых, мне самой, поможет кому-то перестать чувствовать себя одиноким, а также поможет другим людям, которые общаются с такими, как я, понять их. Может, вы увидите каких-то своих знакомых и поймете, как можно ему помочь или как можно его поддержать. Я думаю, что сейчас такой период, когда очень много внимания уделяется ментальному здоровью, и это действительно круто. В последнее время вокруг меня много успешного успеха, особенно в Инстаграм. Вот осознанно, неосознанно я начала сравнивать себя с этими людьми. Вообще, мне кажется, что соцсети до сих пор имеют очень большое влияние на наш эмоциональный фон, потому что все будто лучше нас. Все преуспели в отношениях, в работе, в семье. У всех много денег, у всех такие увлечения и у всех потрясающие друзья. А ты один будто какой это не такой. Но у меня такое информационное поле создалось, которое будто заставляло меня чувствовать себя каким-то не таким. Я понимаю, что это дело только во мне, но мне было так э, отстойно, если честно. И есть такое понятие фому. Оно расшифровывается как Fear of missing out. Это значит, что ты смотришь соцсети и тебе кажется, что у всех жизнь интереснее, чем у тебя. Вот там у всех все лучше, прекраснее и трава зеленее. А вот там, где ты, там прям вообще не очень. Говоря об этом, я вспомнила фрагмент из книги «Это норм» про ошибку выжившего. Суть в том, что во время Второй мировой войны у армии союзников была задача укрепить свои самолеты. Они смотрели самолеты, которые прилетали уже после какого-то сражения. И смотрели, какие части больше всего повреждены. Обычно это были или хвосты самолетов, или крылья. И им казалось, что значит нужно укреплять именно их. Но нашелся один мозговитый математик, который сказал, что данные собираются неверно. Это же самолеты, которые все-таки вернулись, значит, данные поломки не критичны. И в итоге оказалось, что нужно укреплять двигатели, топливные баки, а не то, что они собирались. И история в книге подводится к тому, что когда мы смотрим какие-то вдохновляющие интервью, истории, в наше поле зрения попадает только что-то выбранное. Мы не видим всего остального. И поэтому нужно помнить, что все, что есть в Инстаграм, это не всегда правда я это обсуждала с одной из своих знакомых. Она мне сказала, Полина, но Инстаграм — это же как раньше альбомы. Ты туда вклеиваешь только самые яркие, важные и запоминающиеся моменты. Согласна. Но я думаю, что у многих из нас в детских альбомах есть очень странные фотографии. У меня, например, есть фотография, где я с родителями поехала на море. И я жутко боялась моря. Но фотографию уже сделать надо. И вот папа меня берет за руки, нас бьет волна, я вся красная, я ору, я реву, но зато фотография в альбоме есть. Есть еще мой самый любимый кадр. Это линейка моей старшей сестры. Наверное, её класс шестой. Э, и меня там стошнило. И вот все стоят красивые, нарядные. Знаете, где-то написано, типа, шестой В мелом. Там моя блевотина. Но ничего не поделаешь, такая жизнь. Зато фотография в альбоме есть. И сейчас я вижу такую тенденцию, что многие блогеры они уходят от вот этой прилизанности. они все же говорят уже о каких-то своих и ментальных проблемах, и проблемах со здоровьем, и они не показывают уже, что их жизнь такая идеальная. Мне, например, в этом плане очень нравится Катя Клейб, которая недавно рассказывала про свою депрессию, которая проходила фармакотерапию. Это не то, что вдохновляюще, но, мне кажется, это показывает сложность вот этого пути к успеху, о том, как это сложно удержать. И мне кажется, что важно это показать, за своей аудиторию, чтобы опять такие же, как я, не думали о том, что, ой, вот там все так хорошо, а я тут сижу и страдаю. Поэтому надеюсь, эта тенденция сохранится, люди будут более открытыми, и всем от этого станет только лучше. Я не знаю, как вы, а я часто сравниваю себя с другими людьми. Ничего не могу с собой поделать. И вот у меня есть один такой пример. Он связан с ростом в карьерном плане. И есть один человек, на которого я смотрю, мы с ним начали, ну, не в одинаковое время работать. Он начал пораньше, чем я, я попозже. Но он сменил несколько работ. И мне всегда казалось, что каждая работа это же прибавление к зарплате. И я так посчитала, сколько этот человек зарабатывает. И такая, о, так я-то зарабатываю копейки, а у него и проекты, и опыт, и грейд, и вообще просто отвал всего. А потом я узнала, что на самом деле переходы эти все были связаны с тем, что там позвали какие-то знакомые, друзья. И переходы были не всегда на большие деньги, иногда на такие же. И задачи-то иногда были очень посредственные, даже ну скучнее, чем у меня. Конечно, я понимаю, что это немного красивая история, но все равно, чтобы не отравлять себе жизнь мыслью о том что у кого-то лучше, мне кажется, важно всегда держать в голове, что мы никогда не знаем полностью картинку, мы никогда не узнаем, что было на самом деле. Как вы понимаете, моя жизнь была отравлена собственными мыслями, и в какой-то момент, а точнее в определенный вечер, это все сказалось на мне максимально плохо. У меня началась сильная апатия, какая-то истерика. Я просто тряпочкой лежала и выла о том, что почему все такие успешные, почему все всего добились, а у меня ничего нет. Все, что у меня есть, оно в один момент обесценилось, все просто сравнялось с чем-то очень плоским. Мне казалось, что я из себя ничего не представляю. В этот вечер мне хотелось отписаться почти от всех людей в Инстаграм. Мне хотелось, знаете, будто бы очистить свое поле зрения, чтобы не видеть э, людей, которые лучше, чем я. Но потом я подумала, это же супер неправильно. Нужно проработать это в себе, понять, что я делаю не так, как мне на эти вещи смотреть иначе, чтобы это не было так больно каждый раз для меня. Я решила, что есть уже достаточно количество умных людей, которые об этом подумали за меня и написали парочку статей, книжек или записали ведюшки. Поэтому мой запрос в Google звучал так. Как принять, что ты посредственность? И на эту тему я посмотрела русский интернет, английский. И хочу вам рассказать, что я для себя узнала из этого, на какие мысли меня это навело. Скорее всего, все, что я скажу дальше, вы сможете сами нагуглить. Я просто это как-то саккумулировала и хочу рассказать because I Первое, что мне бросилось в глаза и в русских, и в иностранных статьях, это было упоминание одной и той же книги. Все писали, как она перевернула их мировоззрение, как она помогла принять свою посредственность. Эта книга называется «Тонкое искусство пофигизма». Я думаю, вы все ее слышали. Кажется, в России года два назад это был супер-бестселлер. Я ее не читала, потому что мне она показалась какой-то попсовой. Если бы я знала, что она решает все проблемы, я бы конечно ее купила сразу. Я пос смотрела несколько видео на YouTube, где рассказывают о чем эта книга. Я прочитала краткое содержание, и что я туда поняла, это вообще про что-то другое. То есть это про то, что ты выделяешь какие-то важные для тебя сферы, и то, что для тебя не важно, ты как бы забиваешь на это. При этом ты помнишь о том, что ты когда-то умрешь, и поэтому как бы уровень твоих переживаний он снижается. Я понимаю, что можно из этого сказать, что если Instagram другого человека это не твоя зона которая для тебя важна то ты просто забиваешь окей но это же не помогает не принять мою посредственность я в своем инстаграм в историях попросила написать мне людей которые читали эту книгу и когда нашлось несколько таких людей я спросила для чего они её читали с каким запросом шли конечно же он у всех был разный когда я спросила что ты узнал из этой книги ответ тоже был у всех разный поэтому я решила ее целиком не читать но вы просто знаете что книга такая есть говорят помогает я на нее время твое тратить не хочу думаю дальше по классике терапии нам стоит вернуться в детство в детстве каждому ребенку говорят о том что он особенный мне тоже так говорили и говорят, и по сей день спасибо родителям. И от родителей это слышать очень важно. Это очень круто. И это прям что-то такое теплое в груди сразу появляется. Но я считаю, что у каждого взрослого должен быть такой момент в жизни, когда он поймет, что не такой уж он и особенный. У меня это произошло в универе. Это был технический университет. И там была химия и физика металлов. И вот там я прям поплыла. Знаете, когда ты в школе там... Одна из лучших в классе, у тебя золотая медаль, и ты такая: сейчас приду в универ и буду все так же. А там приходишь, а все из гимназий, из лицеев, из школ с углубленным изучением всего чего только можно, а у тебя обычная школа в военном городке. Не хорошая, не плохая, ну такая обычная школа. И вот там я прям немножко осела. Я поняла, где мое место в этой жизни, а дальше то только хуже, дальше только сложнее. Ты вот как из лучших Лужицы выбралась сначала в лужицу побольше, а когда-то ты попадешь в океан, где много всякой рыбы, и нужно приспособиться к этому. Нужно не думать, что, ой, меня все так же будут холить, леть, так будут любить. У меня очень быстро пропало ощущение какой-то уникальности в плане учебы. Продолжая тему детства, хочется вспомнить, что у нас же часто спрашивают, а кем ты хочешь стать? На кого ты хочешь быть похожим? И обычно это не кто-то заурядный. Но я вот хотела в детстве быть продавщицей в продуктовом магазине. Мне казалось, что, во-первых, я буду всегда есть конфеты, во-вторых, это недалеко от дома. В принципе, меня все устраивает. Но в то время нельзя было сказать, что ты хочешь быть продавщицей. Тебя бы, ну, не то что начали бы отговаривать, но намекнули бы, что есть работы попрестижнее, нужно зарабатывать деньги. Вот ты молодая, нужно развиваться. А кажется, да вот если в кайф не быть продавщицей, вот найти свое место, где мне будет хорошо, где все будет меня устраивать. Ну вот почему нет? Давайте не будем говорить своим детям о том, что их желание быть кем-то посредственным, что оно какое-то плохое. Возможно, он потом это сам поймет. Но мне кажется, это навязывание успеха каких-то мотиваций, оно делает человека более несчастным. Когда у нас в голове есть мысль о том, что я могу лучше, я могу больше, получается, что мы постоянно стремимся к чему-то. И момент, в котором мы сейчас находимся, обычно он, значит, нас не удовлетворяет. Но это же просто невозможно отравляет нашу жизнь. То есть вы получаете там условно 5 рублей, а у вас в голове мне нужно 10. Когда вы будете получать 10, вам будет казаться, что нужно 15. И это же бесконечно обычные красивые бега, в которых мы находимся. Очень важно уметь кайфовать от того, где ты есть, от того, что у тебя есть. Во время своей психотерапии я сказала, что я очень хочу быть счастливой. И мне объяснили, что счастье не может быть перманентным. Ну, то есть нельзя просто вот как-то какую-то таблетку съесть, и чтобы все всегда было теперь хорошо. Нужно уметь замечать счастье в мелочах. Ешь ты там круассан, он обычный, без ничего. И чай в обычной кружке но тебе так вкусно, так хорошо, и ты прям кайфуешь. А не так, что ты ешь круассан и думаешь, о, ну у Наташки-то вообще-то круассан с джемом, а может и с шоколадом, а чай у нее с чабрецом и кружка с золотой каемочкой. Конечно, такие мысли будут изнутри тебя пожирать, они будут делать твою жизнь просто ужасной и мерзкой. Мне кажется, научившись кайфовать от себя и от своей жизни, остальное будет только улучшать. То есть будут пулять какие-то новые слои радости а не так, что это будет бесконечная погоня за чем-то но среди прочитанного, увиденного материала была одна очень важная мысль. Она звучит так. Посредственность не равно неудача. И мне кажется, это то, что я хотела услышать и то, что я хотела в итоге рассказать вам. Посредственность как результат — это нормально. Если ты что-то делал, и в итоге ты пришел к тому, что «ну, ты средненький», но ничего в этом страшного нет. Я думаю, вы все знаете, что чтобы в чем то преуспеть, очень хорошо. На это нужно потратить 10 тысяч часов. Чтобы стать успешным музыкантом, художником, спортсменом, кем угодно, нужно приложить достаточное количество усилий. Возможно, мы приложили чуть меньше, и поэтому наш результат – это быть среднячком. Так и круто! его нужно принять и кайфовать от него. Давно мне кажется, лет пять назад на Тед была лекция, где мужчина говорил о том, что чтобы быть просто окей в чем-то, на это нужно потратить 20 часов, но ну там не за всю свою жизнь, а в течение месяца или двух. Выделяете какое-то время в день, делаете что-то, и вы будете в этом среднем. Нам не нужно быть во всем крутыми, потому что мне сейчас кажется, что я лучше буду везде, ну так верхам что-то знать, чем в одном, но очень глубоко. И я думаю, что с какими-то талантами и навыками то же самое. Лучше всего уметь по чуть-чуть, чем уметь что-то одно и абсолютно игнорировать другое. Поэтому, если вы что-то пробуете, но ну, не вышло, ну окей. Вы бы знали, сколько я всего в своей жизни пробовала. Я фотографировала, занималась синхронным плаванием, играла на укулеле, пыталась заниматься каллиграфией, пыталась э, заняться скейтбордингом, сноубордингом, Таким только бордингом я не пыталась заниматься. Везде я... То не то что среднечок. Я прям такой... Да новичок, который не очень-то чего умеет. Но это прикольно. Это расширяет кругозор. И я думаю, что важнее быть счастливым, а не думать о том, что ой, у меня ничего не получается. Конечно, я так всегда думала. Но с этого выпуска подкаста я хочу принять в себе, что... Ну вот я такая. И жить с этим, и наслаждаться. Ну, и с каким-то таким юношеским максимализмом хочется спросить, и вот даже если эта цель есть, какая-то огромная, гигантская, и ты ее достиг, что в итоге? Обычно же появляется новая цель, ну, о чем я уже говорила. Но представим, что вот уже случилось то самое заветное, что потом? Если ты не умел кайфовать от того, что есть, скорее всего, получив это, ты тоже не будешь кайфовать. И есть одна прекрасная книжка Джека Лондона, хочется сохранить чуть-чуть интриги, не буду говорить, как она называется, но там главный персонаж всю книгу страдает. Я даже почти бросила ее читать, потому что я задолбалась от его переживаний. Он по кругу ходит. И вот у него там в карьере он хочет добиться, в личной жизни. Вот он пытается, пытается, пытается. И вот, ну не может он. А потом в какой-то момент у него все случается. Кажется, да кайфуй. А думаете, что на самом деле случилось? Конечно, он покончил жизнь самоубийством. И не хочется это ставить как в пример, что так у всех будет. Но опять же, к Разговора о том, что если ты не наслаждаешься тем, что имеешь, не принимаешь свою посредственность или даже что-то хуже среднего, так и потом, став лучше, ты всегда найдешь кого-то, кто еще прикольнее, кто еще там молодее, прекраснее, красивее. Думаю, на этом мы закончим наше увлекательное путешествие с человеком с тревожным типом личности. Надеюсь, вы, как и я, пришли к какому-то выводу, какой-то модели, к которой хотели бы стремиться. И я думаю, было бы прикольно, если вы вспомните эту запись. Допустим, вы будете есть круассан и вспомните, что вот Полина мне говорила, что нужно ценить это и быть счастливым, или какое-то другое действие. И вот если у вас будет порыв написать мне об этом и рассказать, что вы кайфанули. Чего-то вспомнив о мой совет, пишите. Я буду очень рада это читать. Также, пожалуйста, ставьте оценки, можете рассказать друзьям о моем подкасте, можете задонатить мне на патреоне. За все буду вам безмерно благодарна. Спасибо, что слушаете меня. Всем пока!